0: Zapad 2017, ofwel West 2017, is de naam van de gigantisch grote militaire oefening van het Russisch en Wit-Russisch leger.
1: Dit is demonstreren op zijn Wit-Russisch. Een gaatje zoeken om op het plein te komen waar uh, mensen zich verzamelen. Maar dat gaat niet gebeuren want de hele groep wordt gearresteerd.
0: Welkom bij de 40ste aflevering van Albanië tot Zwitserland. In deze serie kruisen we heel Europa door en dat doen we op alfabetische volgorde. Vandaag is het de beurt aan Wit-Rusland. Even de Graaf, welkom. Ja, Godemiddag. dat is de, 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 de laatste dictatuur van Europa. Ja,
1: dat is inderdaad uh, de laatste dictatuur van Europa. En uh, Het heeft natuurlijk een heel bewogen geschiedenis, dat uh, land, Wit-Rusland. Belarus, en dat betekent eigenlijk ja, het gebied van de Oost-Slaven. Uh, lang onderdrukt geweest. Ooit is er in 1385 een unie van Krevo geweest. Dat was een huwelijk van een groot vorst Jagaila van Litouwen. met een elfjarig meisje Hedwig, koningin van Polen. En dat is toen een heel groot gebied geweest. Veel groter dan menigeen eigenlijk denkt. Uh, een machtig gebied ook. En die uh, vorst Jagaila bekeerde zich als eerste tot het christendom. En uh, dan uh, krijgt hij ook een andere naam. Dan wordt hij opeens Wladislaus uh, II genoemd van Polen. En dat betekende dat toen hij zich bekeerde tot het christendom, dat heel veel mensen toen die nog uh, ja, eigenlijk die uh, Germaanse achtergrond hadden, heidenslavische achtergrond, te vuur en te zwaard vervolgd werden. Ze moesten gewoon met het zwaard bekeerd worden tot het uh, katholieke geloof. En uh, ook later, uh, de orthodoxe Wit-Russen die zijn daar ook eigenlijk de dupe van geworden. En ze moesten ook allemaal verplicht, dat vond hij uh, Pools leren. En wie niet wilde gehoorzamen, die moest uh, inderdaad dan maar het, ja, het, uh, het voelen dat hij dan echt uh, kaart werd aangepakt. En dat betekende vaak uh, dopen of doden. Eén lettertje verschil, maar kon de kop kosten.
0: Ja, en dat is echt, hè, want als we de Wit-Russische Ru geschiedenis vooral in die periode erbij pakken, is het echt, echt een, 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 een golf van onderdrukking, hè, waarin de Klopt. taal, religie uit het uh, ja. leven wordt gebannen. In die periode hebben voor mij de Wit-Russen uh, het zwaar.
1: Heel erg zwaar, absoluut. Uh, het waren natuurlijk ook uh, hele andere leef en uh, ja, werkomstandigheden dat we nu kennen. Maar het was echt een achtergebleven gebied, vergeleken ook met West-Europa. Veel lagere beschaving en ja, veel ruwer, onbeschaafder. Uh, en mensenleven telden er vaak niet. En, uh, de heersers waren echt ware tyrannen. Wat dat betreft een, uh, ja, een hele lange periode geweest van uh, ja, bloed en tranen.
0: Precies, dat is onder meer onder het uh, Pools-Litouwse gemeene best. Nou, dat valt op een gegeven moment uit elkaar. Want dan uh, vergroot Catharine de Grote de, uh, de Russische invloed, Daar hebben we al een keer over gehad, dat zij ja. uh, nou, toch, uh, Rusland uh, sterker uit te breiden. Onder meer uh, door wit Rusland uh, uh, in te uh, uh, voegen aan, het, uh, aan Rusland. Een nieuwe overheerser met een eigen taal, een eigen kerk. Nou, er zijn net al die orthodoxen zijn bekeerd tot het katholieke geloof. En dan ja, eigenlijk nu is het er, de pendula die trekt de andere kant op. Hè? Ja, dat is weer
1: die tegenbeweging. Katharina de Grote, eigenlijk uh, wel een keer eerder verteld, misschien nog wel een keer nuttig om dat uh, te zeggen: was een uh, Duitse, Sophia van Anhalt Zerbst. En die trouwt hem in een zekere tsaar Peter III, de een hele zwakke broeder. En daar heeft ze al heel gauw afscheid van genomen, letterlijk en figuurlijk. Die heeft ze ook laten doden. En ze wordt dan een verlicht despoot. En ze beklimt de troon in 1762. En tot aan het einde van haar leven, 1796, weet ze inderdaad een geweldige invloed uit te breiden ook in, in Rusland. Uh, in haar tijd... Door allerlei veroveringen groeide het keizerrijk aanzienlijk. En onder andere werd ook uh, Wit-Rusland veroverd. En toen moesten ze opeens, van katholiek, moesten ze toen uh, dus Russisch-orthodox worden. En dat uh, veranderde ook meteen natuurlijk uh, in zoverre dat de taal Russisch werd... En in het bestuur, in het onderwijs, overal werd het verplicht gesteld. Aan de andere kant uh, was ze wel een verlicht uh, vorstin. Hè, alles voor, maar niets door het volk. Had ook uh, Catherine de Grote <lacht> hele goede schriftelijke contacten met... Uh, uh, hele bekende verlichtingsdenkers in Frankrijk, Voltaire, Diderot. En uh, aan de andere kant, het leek dat ze dan de moderne kant op ging. Maar ze hanteerde ook net zo makkelijk de Knoet. En dat is echt een Russisch woord wat ook in ons taalgebruik uh, is opgenomen. De Knoet, dat is gewoon een uh, geestel met allerlei weerhaken erin. En als je daardoor getroffen werd, dan, uh, ja, dan moest je het echt bezuren natuurlijk. Maar dat is een vrouw geweest uh, die inderdaad ook niet terugdeinzette voor Paul Groms. Nog zo'n woord wat in de Nederlandse taal en andere talen is opgenomen. Verwoesting betekent het letterlijk. Als je niet wilde gehoorzaam, werd je echt uh, nog opgepakt, uh, vernietigd, uitgeroet.
0: Ja, de vrijheden die we de, uh, nu uh, kennen en die we aan de Franse, Franse Verlichtingen uh, wijden, die wij onder Katharina de, de Grote, is nog niet heel erg uh, doorgevoerd. En nu nog niet in Wit-Rusland. Nee, nee. Ja. Um, dan breekt eerst de Eerste wereldoorlog uit, dat is een, een sprong. Um, Wit-Rusland is dan dus nog steeds onderdeel van um, het grote Rusland, tot de vrede van uh, Brest-Litovsk.
1: Ja. Ja, dat is uh, het einde van uh, eigenlijk uh, voor de Russen van de eerste wereldoorlog. Ze zaten in het kamp van de geallieerden en doordat Lenin uh, via een uh, verzegelde trein uh, in uh, Rusland terechtkwam, heeft hij daar een revolutie uitgeroepen, hè? de uh, oktober of novemberrevolutie. En dan uh, komt hij niet meteen aan de macht. Uh, het is wanneer een, een staatsgreep, een poets geweest, dan zie je dat er meteen verzet op uh, uh, komt en dat is dan de oorlog geweest van 1918 tot 1920, de burgeroorlog tussen de roden en de witten waar ook uh, dat boek van Dr. Chivago in die film een hele grote rol in speelt. Uh, Trotsky wist binnen het kortste keer een, een, ja, een rood leger op de been te brengen. En uh, Trotsky is ook de man geweest die ging onderhandelen met uh, de geallieerden om tot een vrede te komen. En uh, dat wilden de Duitsers natuurlijk heel erg graag, want dan konden ze heel veel troepen, dat was de bedoeling. Als ze vrede sloten in het oosten, konden ze daar bezettingstroepen weghalen en naar het westen sturen om daar misschien nog een overwinning te forceren. Maar uh, ja, toen uh, inderdaad uh, eigenlijk dat hele gebied... als het ware hun een schoot geworpen werd... bij de vrede van Brest-Litovsk... wat ze daar niet uh, aan de Baltische Staten... en Wit-Rusland en delen van de Oekraïne... dus eigenlijk kregen toegeworpen... toen wilden ze dat ook niet meteen prijsgeven. en moesten ze toch ook weer een groot deel van de troepen... daar stationeren om daar grip op te houden. Ja. Dus het was eigenlijk een soort spagaat waar ze in terecht kwamen. Maar dat heeft wel ook hele grote gevolgen gehad... dat uh, ook toen Wit-Rusland weer werd afgestaan... in de Eerste Wereldoorlog... kort daarna aan Duitsland...
0: En die, ik ben nu een biografie over Lenin aan het lezen en over die periode, um, die onderhandelingen met, 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 met Duitsland, die uiteindelijk tot die vrede um, leiden, dat waren wel zware onderhandelingen. Hè? Dat was ja. wel echt een, een vernederend akkoord voor de Russen.
1: Een heel vernederd, maar dat wilde met name ook Trotsky en opdracht ook van Lenin, want ze zaten natuurlijk echt in die hele zware burgeroorlog waren ze verwikkeld. En ze konden zich dus niet permitteren om op twee fronten te vechten tegen en de geallieerden en tegen de Witten. Dat waren allemaal oude oud-generaals van de tsaar die het alsnog voor hem opnamen. Kornilov, Denikin, Wrangel, noem ze allemaal maar op. En op een gegeven moment hadden de rode niet meer dan eigenlijk het gebied rond Moskou. En leek het eigenlijk uh, ja, gedaan met uh, de macht van de rode. En ja. dan, wonderbaarlijk, uh, dan zie je dat de geallieerde oorlogsmoe zijn. En hun troepen terugtrekken die ook van alle kanten, Rusland, waren binnengevallen. In het uh, noorden, arche Engelsen, Engels, in het zuiden bij de Krim, de Fransen. Uh, in uh, het verre oosten, Vladivostok, uh, de, met name de Amerikanen enzovoort. En... Dan hoor je inderdaad ook uh, in die landen van, moeten we moeten nou eens een keer stoppen met die oorlog en uh, we trekken onze troepen terug. En dat is hun redding geworden van de rode. Daardoor ja. hebben ze uiteindelijk ook de overwinning kunnen binnenhalen in 1920-21. Um,
0: in veel andere landen komt rond die periode ook het nationaal bewustzijn op, eigenlijk daarvoor al. Um, ik lees daar eigenlijk ook bij, bij, bij Wit-Rusland opmerkelijk vrij weinig over. Hoe, ja. hoe komt dat?
1: Ja, hoe komt dat inderdaad? Uh, toch komt er nog heel erg kort even opzetten. 25, 3, 19, 18, 25 maart 1918. Dan zie je opeens een wit Russische Volksrepubliek uh, uitgeroepen worden. Maar nog een keer... Ze hadden natuurlijk te maken ook met uh, dictaturen. Uh, eerst onder de Duitsers, want de keizer werd natuurlijk ook afgezet. Maar vervolgens wel ook onder de Roden, onder Lenin. En die moesten er natuurlijk helemaal niets van hebben. De Duitsers niet, maar de Bolsjewieken al helemaal niet. En die hebben dat gewoon eigenlijk uh, meteen uh, uh, de kop weten uh, in te drukken. En uh, dat is inderdaad ook, uh, ja, dus eigenlijk maar van hele korte duur geweest, dat dat nationalisme. De kop kon opsteken in dat gebied. Ja,
0: nee, precies. En dan uh, komt er dus uh, um, communistisch Rusland, dat, dat komt op de proppen. Um, dat daar... wordt gewoon een Sovjet beeldstaat. Ja, precies. Van, uh, de... Ja, en hoe, hoe is dat dan in, uh, in Wit-Rusland? Uh, hoe ging dat? Um, uh, ging dat gelijk mee in dat communisme of was het een, een, een lichtere vorm? Nou, dat is natuurlijk een, een
1: leerproces geweest, uh, want op 1 januari 1919 werd de Wit-Russische Sovjetrepubliek uitgeroepen. Uh, en dan zie je ook weer een tegenbeweging ontstaan, in dit geval... Uh, ...vanuit Polen. Dan komt er een Pools leger onder leiding van uh, Jozef Pilzoetski. Bij Polen hebben we het ook al over hem gehad. En uh, die begint er met een geweldige opmars vanuit Polen. En binnen de kortste keren weten ze ook inderdaad... ...Wit Rusland weten ze weer te veroveren. En steken zelfs door tot diep in de Oekraïne. En dan komt er uiteindelijk weer een geweldige tegenreactie van uh, de Rode. En ze weten dan uiteindelijk ook uh, de Polen terug te slaan. En uh, weten dan ook inderdaad het gebied Wit-Rusland weer in te lijven. En natuurlijk ook is dat met terreur en met uh, bloedvergieten gepaard gegaan. En er wordt op 18 maart 1921 wordt de vrede van Riga gesloten, waarbij het westelijk deel van Polen, uh, westelijk deel van uh, Wit-Rusland naar Polen toe gaat. En het oostelijk deel van Wit-Rusland, valt dan uh, in de schoot van uh, de Sovjet-Unie, de USSR. Ja. Wat
0: een bloederige geschiedenis eigenlijk. Een hele bloederige ja. geschiedenis, echt
1: uh, met name uh, Wit-Rusland en ook Polen, die hebben heel veel geleden... Ja, in dit geval ook dat de Polen een kwalijke rol hebben gespeeld onder leiding van de nationalist Pilsudski. Maar dat zijn gebieden geweest waar bovenmatig veel bloedvergroten is.
0: Um, in die tijd wordt ook de Cheka de opgericht. Dat is eigenlijk de voorloper van de, van de KGB. Um, dat is echt een hele beruchte opsporingsdienst uh, geworden. Met als uh, grote man Felix uh, Dzerzynski. Uh, hij is de machtige man en hij komt uit Wit-Rusland. Hij is bijna uh, nou, de ijzige Felix. Ik weet het niet allemaal. Um, een berucht man. Een zeer berucht man. Ja, een zeer ja. berucht man. Ja. Uh, ik denk dat hij in veel landen verguist uh, wordt uh, voor zijn daden. Maar in wit rusland is het een held.
1: Ja. Een tegenstelling tot in de voormalige Sovjet-Unie, nu Rusland. En daar wordt hij ook gehaat en dan vind je geen standbeeld meer van hem terug. Felix die is geboren in 1877 en overleden in 1926. Hij werd in Minsk geboren, Dat was een hele mooie stad. Ik ben er eens een keer geweest in de communistische tijd ook. Echt een buitengewoon mooie stad. Hij stichtte ook uh, wat dat betreft uh, een uh, sociaal-democratische partij, eerst in Polen, maar toen ook Minsk onderviel. In de tijd nog van Pilsutski enzovoort. Uh, dan uh, wordt hij opgepakt, omdat hij dus inderdaad uh, ja, andere ideeën heeft dan eigenlijk toegestaan is. En dan wordt hij verbannen, ook nog naar Siberië. Hij heeft ook in de, in de kampen gezeten. Maar dan wordt hij meteen na het uitroepen van uh, dus, uh, eigenlijk, uh, de Rode Republiek, dan wordt hij oprichter van de Cheka, de geheime dienst. Voorloper van de KGB. Echt een, een, een beruchte organisatie. En uh, hij was echt een sadistisch leider. Die uh, die heeft ontzettend veel uh, gevangen opgepakt. En die heeft hij laten martelen. En een van de meest beruchte gevangenissen. Die onder zijn leiding van, uh, van de grond gekomen is. De Lupjanka gevangenis in uh, Moskou. Wat daar allemaal niet gebeurd is. Er zijn boeken over volgeschreven. Gruwelijke martelingen. Executies. Vreselijk. En daar was hij echt uh, de, de grondlegger van. Uh, maar dan uh, zie je dus op een gegeven moment dat die sterft in 1926... ...ook eigenlijk al deels bij een aantal mensen ook in ongenade geraakt... ...omdat hij zo onbarmhartig hard was. En dan als uh, de oude Sovjet-Unie te val komt in 1991... ...dat Corbetsjof uh, van de kant geschoven wordt... ...dan zie je ook dat meteen wraak genomen wordt op beelden van Lenin... ...in uh, de voormalige Sovjet-Unie, maar ook op beelden van uh, Dzerzhinsky. Alleen in Wit-Rusland staan ze nog heel erg veel. Uh, misschien mag ik je een, een leuke mop... Ik, uh, ik vertelde vroeger op school vaak uh, af en toe van die uh, leuke anekdotes, moppen uit uh, de Sovjet-tijd. En ik heb hier een boek voor me, Lachen met rode kontjes. En het gaat over een, uh, een mop over Dzerzhinsky. Uh, het gaat in de tijd dat bressing van de macht is, samen met zijn kompaan Kosygin. Iedere dag als Kosygin naar kantoor gaat, komt hij langs het standbeeld van Dzerzhinsky. Op een dag lijkt het net of het standbeeld tegen hem praat. Als hij s'avonds naar huis terugkeert, vraagt hij zijn chauffeur wat langzamer te rijden. En weer lijkt het of het standbeeld hem aanspreekt. Dat duurt zo een paar dagen totdat Kosygin op een middag zijn chauffeur voor het standbeeld laat stoppen. Hij stapt uit de auto en loopt naar het standbeeld en noord. Alexei, ik ben zo moe. Waarom moet ik staan en mag Dolgoruky, een andere Russische held, rustig op een paard zitten? Kun je er niks aan doen? Ik sta hier al nu al dertig jaar. En Kosygin spoelt zich naar, de, naar het Kremlin, stort het kantoor van Bresin binnen en brengt een verslag uit van zijn gesprek met het standbeeld. Leonid Ildis tikt met zijn vinger tegen zijn voorhoofd... en stelt zijn collega voor een paar dagen vrij af te nemen. Maar Kosygin blijft aangehouden. En tenslotte besluit Bresnev een kijkje te gaan nemen... om Kosygin ervan overtuigen dat hij ze heeft zien vliegen. Zo gezegd, zo gedaan. Bresnev en Kosygin pakken de auto en laten zich naar het standbeeld rijden. En als ze uitstappen, horen ze Jadzinski op een passetoon zeggen... Alexei, ik heb je om een paard gevraagd, niet om een ezel. <racht> Kijk... Dat is een Russische ja, spot en een cynisme, ten top ja, natuurlijk. Ja, Wille.
0: het geeft ook wel aan dat, dat, dat die man, natuurlijk, ook wel. een um, Als je na 30 jaar nog uh, steeds grappen over je standbeeld wordt worden gemaakt, dan heb je wel volgens mij uh, heb je in ieder geval indruk gemaakt. Ja. En ja, wat opmerkelijk on is aan die Jasinski, en dat is eigenlijk gelijk in het begin, hè, is dat, dat uh, en dan wordt ook gelijk de structuur van die geheime dienst duidelijk. Hij hoeft aan niemand verantwoording af te leggen, behalve aan Lenin. Ja. En dus ja. kunnen ze eigenlijk alles. Uitvoeren wat ze willen, Tot.
1: Totdat hij stierf natuurlijk in 1924. En eigenlijk was zijn rol al na een aantal hersenbloedingen in 1922 uh, uitgespeeld. Maar met de val van Lenin was het ook eigenlijk al met de grootste macht van Dzerzinski uh, van, uh, gedaan. Ja, en... en toen kreeg hij ook alweer allerlei tegengas van andere mensen die op zijn positie zaten te loeren. Stalin die wilde zelf alle macht in handen hebben en die ja. vertrouwde Dzerzinski voor geen cent. Dat is ja. inderdaad een gegeven.
0: Um, het communisme met Stalin komt ook met de, met de vijfjarenplannen. plannen. Dat, dat, dat is de volgende stap in de geschiedenis. Um, nou, we weten, dat hebben we al een aantal keer behandeld dat die vijfjarenplannen plannen eigenlijk desastreus uitpakten. Um, het leidt ook in Wit-Rusland tot enorme hongersnoden.
1: Absoluut. In de jaren 2030 is dat een berucht gegeven geweest. In 1922 wordt officieel Wit-Rusland ingelijfd en dan ontstaat het als staat, lidstaat van de USSR, de BSSR wordt het dan genoemd, Belarusia en het wordt Sovjetstaat. En door die beruchte vijfjarenplannen van Lenin werden met name de boeren en vooral de rijke boeren, de kulakken, het heet letterlijk vuist, die hadden ook vaak weer eigen personeel die voor hun landarbeiders op het land moesten werken. Die werden keihard aangepakt en al het grondgebied werd van hen onteigend. En toen werden er allerlei kolgozen en sofgozen opgericht. Ook wel eens een keertje eerder over gehad van die gemeenschappelijke grote boerderij. En dan moet je niet denken aan één boerderij. Een kolgos was net zo groot als een dorp bij ons op de Veluwe wat dan ook. Er zaten duizenden mensen in één kolgos. Als je op een kolgos zat, dan was je nog eigenlijk bevoorrecht vergeleken met een sofgoos. Want dan had je nog een eigen klein stukje tuin, grondgebied, waar je eigen groente enzovoort kon verbouwen. Maar heel veel boeren, die moesten doen, dat was de opzet van dit uh, systeem van de vijfjarenplannen. En van die kolgozen en schofgozen, die moesten vrijgemaakt worden uh, vanuit de landbouw. Dat ze dus overtollig waren. En die moesten dan te werk gesteld worden in de zware industrie. Daar lag de nadruk op. En, uh, Gevolgen waren desastreus voor, uh, voor met name dus ook, uh, de voedselvoorziening in Rusland en ook voor die gebieden als Wit-Rusland. Uh, je had geen eigen grond meer. Meteen dus viel uh, het belang om de grond goed te bewerken, viel weg desinteresse, ongeïnteresseerdheid, wanbeheer ook van al dat gebied. Men liet alles verrotten en men liet alles gewoon, ik heb er zelf een keertje een paar keer over reizen gemaakt... In uh, communistisch Rusland, dat gewoon landbouwmachines stonden weg te rotten op het uh, terrein. Daar deden ze helemaal niks aan. Die werden niet naar binnen gehaald om toe te uh, dekken of uh, in beschutte stallingen te zetten en te repareren. Dat was toch niet van hen. Waarom zouden ze dat doen? En zelfs ontstonden er ook gebrek aan werkkrachten, er werd voldoende voedsel geproduceerd... en wat er dan nog was, zaaigraan en al dat soort dingen, meer werd gewoon gevorderd door de Russen. Politieke commissarissen die met manschappen het platteland opgingen... en daar echt voor een ware terreur gezorgd hebben. En er is toen in die periode een, een nieuw woord ontstaan, een holodomor... Dat was gewoon een soort holocaust die veroorzaakt werd vanwege het feit dat er gewoon gebrek was aan van alles en nog wat. Met name aan voedsel. Ja. En met name in Wit-Rusland ja.
0: en de Oekraïne. Ja, precies. Dus dat is eigenlijk de, de volgende, het volgende bloedige stuk in de geschiedenis van, uh, van Wit-Rusland. Waar misschien helemaal geen bloed vloeide, maar um, wel een, een pijnlijke geschiedenis. En dan komen we uit bij de Tweede Wereldoorlog. Nou, Operatie Barbarossa. Duitsland valt de Sovjet-Unie binnen. Nou, als er een gebied is wat het eigenlijk opnieuw zwaar te verduren krijgt... ...is het wel Wit-Rusland. En als ik mag lezen hoe dat ging... ...dan lees ik echt schrikbarende verhalen een aantal hè, over die... Ja,
1: absoluut. Uh, Operatie Barbarossa, 22 juni uh, 1941. Uh, Hitler ging uh, de prat op dat hij de geschiedenis goed kende. Dat was uh, ooit in 1812 de dag geweest dat Napoleon zijn aanval start op uh, Rusland... ...en uh, de grote tocht naar Rusland. Maar dit was een blitzkrieg in Oost-Europa. En... Uh, met name ook uh, door die Blitzkrieg, uh, dat was het inzetten van uh, hele snelle nieuwe tanks, gesteund vanuit de lucht met uh, Duitse jachtvliegtuigen en bommenwerpers. En zware artillerie wisten binnen de kortste keer ook uh, Wit-Rusland en andere grote delen van uh, eh, Rusland in bezit te nemen. En je had drie legergroepen, noord naar Leningrad, midden naar Moskou, zuid naar uh, Stalingrad. En uh, die gebieden die veroverd werden, die werden werkelijk. Uh, ja, Geterroriseerd door uh, speciale eenheden. De, uh, eenheden met name ook van de SS die jacht maakt op Joden, op communisten, op de zogenaamde Untermenschen. En wat is daar niet gemoord toen in die periode? Dat is echt uh, verschrikkelijk geweest. Er is een zeker boek van Littell, Ooit heette die Little, een uh, Amerikaan, maar die heeft zijn naam verfransd, De Welwillende, als je leest wat daar toen allemaal gebeurd is. Een hele dikke pil in uh, bezette gebieden in de Sovjet-Unie. Dat is echt angstaanjagend. En nog een keer bij dat optreden, het bikkelhard optreden van de Duitsers, met name ook van de SS, kregen ze ook nog eens een keer die steun van. Dat vergeten heel veel mensen. Er waren ook veel Finnen bij betrokken. Roemenen, Hongaren en zelfs Italianen. Ja, Mussolini, die toen nog een bondgenoot was van uh, Hitler. Die hebben daar ook een, uh, ja, een, uh, een ware terreur uitgeoefend. En zelfs nog een divisie van Franco, terwijl die officieel... Uh, ...neutraal was gebleven. Dat was de blauwe divisie die ook meevocht aan de kant van de Duitsers... in uh, met name ook Wit-Rusland en de Oekraïne. Er zijn gruwelijke dingen gebeurd.
0: Ja, en, en Wit-Rusland werd daar um, het slachtoffer van. Was het ook, werd ook slachtoffer van, van de tactiek van de verschoeide aarde van, van uh, uh, Stalin... ...dat, dat Wit-Rusland al platgebrand werd uh, om, om, het, om het moeilijker te maken voor, uh, voor Hitler om...
1: Uh, uh, Absoluut, de uh, dat deden ze al meteen toen ze zich moesten terugtrekken... Hè? De, ook wel eens een keer eerder gezegd al in een van de uitzendingen... dat uh, Rusland zogenaamd drie generaals had. Tijd, ruimte, en winter. Maar toen zich moest terugtrekken. Wat deden de Russen? Die hebben toen inderdaad ook... Uh de tactiek van de verschroeide aarde toegepast. Deden ze al in de tijd van 1812 toen uh, Napoleon Rusland binnenviel. En omgekeerd, toen de oorlog ten einde liep en de Duitsers zich moesten terugtrekken. Dan hebben ze het nog eens een keertje dunnetjes over gedaan. Dus twee keer over in 1941 en dan vanaf 1943, 1944. Dus je gewoon de verschroeide aarde is geworden daar overal in die gebieden. Steden, kerken, boerderijen, uh, graanvel. Alles werd platgerecht en uh, ja. Leeg geplunderd en vervolgens dus vernietigd. Het is vreselijk geweest.
0: Ja, het communisme valt uiteindelijk eind jaren 90, of begin jaren 90 uit elkaar. In de meeste landen die onder het communistisch bolwerk vielen, begint dan een soort van transitie naar de democratie. Niet altijd succesvol, um, of eigenlijk bijna nooit. Maar in Wit-Rusland ligt dat anders. Hè? Daar, daar is die democratie er nooit echt helemaal gekomen.
1: Nee, klopt. Uh, je zei het al, uh, die wordt in val gebracht hè, door uh, met name ook Jeltsin zeker erachter En dan er valt in 1991 de oude Sovjet-Unie uiteen. En dan krijg je echt de oprichting van de GOS, Gemene Best van Onafhankelijke Staten, het GOS. En daar uh, zit dan Wit-Rusland in, Oekraïne en de Russische Federatie. Die met z'n drieën maken er deel van uit. En uh, ook nog een aantal andere deelstaten die later ook zich gaan afscheiden. En dan zie je in Wit-Rusland, waar ik me toe beperk nu, uh, in juni 1994, die eerste uh, presidentsverkiezingen. En die worden gewonnen door een zeker meneer Alexander Lukashenko. En die zit er nu nog, 1994. Ja. Uh, Wit-Rusland heeft, uh, heeft bijzonder eigenlijk geen enkele ervaring gekregen daardoor ook met uh, democratische principes. Daar moest hij totaal niets van hebben. Schoon meteen in de kiem gesmoord. Parlementaire democratie was echt een, een vloekwoord, mocht niet gebruikt worden, laat staan, uh, uitgeoefend. En uh, ze waren altijd al gewend geweest natuurlijk aan Tsaren en aan onderdrukkers. En zo ook nu weer. Uh, ze moesten ook onder deze rooie zo had ik wel eens een keer genoemd deze Lukashenko... ...de laatste dictator van Europa, moesten gewoon onder de knoet van hem doorgaan. En wat dat betreft uh, hebben ze het ontzettend moeilijk... ...dat ze totaal geen enkele vrijheid uh, gegund is, met nou. deze man.
0: En wat is dat voor een man, die Lukashenko?
1: Ja, Lukashenko, het is een, een kerel uh, natuurlijk uh, gepokt en gemazeld in de communistische leer... Hij is, het uh, begin van zijn carrière was hij voorzitter van de Anticorruptiecommissie. Nou, als er één corrupt figuur is, dan zei hij het wel. Dus hij heeft het goed geleerd en afgezien hoe het allemaal kon en hoe het uh, ja, allemaal al, uh, functioneerde.
0: Hoe je, niet, hoe je niet gepakt moet worden. Ja, en ook. dat soort ja. dingen.
1: En hij zet dan gewoon een aloude oude traditie voort uh, en wordt dan uh, de nieuwe dictator. En wat doet hij als eerst? Hij ontbindt het parlement... Daar heb je alleen maar last van natuurlijk, Daar moet je verantwoording afleggen. Dat wil hij niet. Hij maakt het of maakt die mond dood. Iets wat je nu weer in Polen ziet gebeuren. Ja. En uh, hij zorgt dat er in 1996 een nieuwe grondwet komt. En hij krijgt daarbij de absolute macht. En uh, er komt censuur, de geheime politie speelt een hele grote rol, terreur, al dat soort dingen meer. Een dictator van het oude stempel en het is werkelijk uh, een... Uh, ja, een, een heel slecht land om in te leven, laat ik het zo maar netjes zeggen.
0: Ja, nee, precies. Um, dan is het uh, um, eigenlijk alle landen in Oost-Europa, die zijn inmiddels nou, minder op, uh, op Rusland gericht. Of hebben zelfs, neem ik, zijn zelfs anti-Rusland geworden. Nou, Wit-Rusland, het zit een beetje in de naam, maar uh, dat zeker niet. Want het is echt op, op Rusland gericht, hè?
1: Ja, uh, Wit-Rusland onderhield de nauwe band met, met Rusland. Lukashenko met name had hele goede banden met Jeltsin en nu ook weer met Poetin. En deels ook noodzakelijk, hè, want ze zijn wat dat betreft uh, helemaal met handen en voeten gebonden aan, uh, aan Rusland vanwege het feit dat ze zelf geen olie en geen gas hebben. Dus ze zijn afhankelijk van die energievoorziening van Rusland. En uh, het is natuurlijk ook hun vernaamste achterland door het uh, uh, voeren van handelsbetrekkingen. En, uh, het is ook op een voorstel van Poetin in 2000 gebeurd dat uh, wit Rusland is uh, eigenlijk uh, voorgesteld van Kom toch eigenlijk deel uit maken van de Russische federatie Met een Russische grondwet, Russische taal, een Russische munt en roebel Maar daar heeft hij toch een stokje voor gestoken Dat ging hem toch een stap te ver Dat wilde hij absoluut niet Hij uh, wist dan meteen als dat zou gebeuren dan zou zijn rol uitgespeeld zijn Want ja. dan was er maar één sterke man, dat is Poetin En dan had hij niets meer te vertellen Dus dat heeft hij steeds op afstand weten uh, te houden en in 2015 zijn volgens mij de laatste verkiezingen geweest. Helemaal geen vrije verkiezingen, allemaal geregeld en ge ja, geregisseerd van bovenaf. En Lukashenko, verwonderlijk, wint met enorm grote overmacht.
0: Daar hoef je inderdaad geen, je geen uh, <laughs> wetenschapper te zijn om dat, om dat te verklaren. Ja. Um, dan is er dit jaar de lege oefening uh, Zapad 2017. Dat is eigenlijk een defensieoefening tussen Rusland en Wit-Rusland. Uh, enorm groot. Is dat een reactie op de NAVO-activiteit in Oost-Europa?
1: Ja wel leuk om te vertellen dat Zapat, ik, ben, uh, ik spreek helemaal geen Russisch, maar ik heb het ergens opgezocht of gelezen, dat betekent het Westen. En er is altijd door de eeuwen heen altijd een angst geweest in Rusland voor het Westen. En dan kijk je al natuurlijk naar Karel XII van uh, uh, Zweden, dan kijk je naar Napoleon, dan kijk je naar de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, altijd werden ze aangevallen door het Westen. En uh, nu ook weer, uh, sinds uh, de Koude Oorlog voorbij is, zeg maar dan, uh, zie je dat natuurlijk de NAVO oprukt. Heel veel van die staten die vroeger in de Russische invloedssfeer lagen, hè, de Baltische staten, noem maar op, in Polen, die zijn allemaal ook lid geworden van de NAVO. Dus ook de Russen, die worden toch wel weer een beetje beangstigd door het oprukken van hè, het zogenaamde Vrije Westen. En die willen zich tegen en proberen natuurlijk ook bondgenoten te zoeken. En die vindt dan natuurlijk Poetin met name ook in Wit-Rusland. En daar in Wit-Rusland en ook deels in uh, uh, andere gebieden, ook Oekraïne geloof ik zelfs nog. Maar dat is niet helemaal zeker of dat er ook uh, bij betrokken is. Uh, hebben ze hele grote militaire oefeningen eigenlijk uh, op poten gezet om te laten zien, want wij zijn er ook nog. En ook angst aanjagen natuurlijk aan de Baltische staat. Estland, Letland en Litouw en ook aan Polen. En uh, die doen dan natuurlijk weer een beroep op... Uh, ...de NAVO, en je ziet dat daar op het ogenblik ook een aantal uh, militaire operaties georganiseerd worden... ...om tegendruk te bieden aan de Russen die daar met... ...er gaan geruchten, in de kranten staat dan 12.000 mensen... ...maar er gaan geruchten dat er wel meer dan 100.000 mensen aan die troepenbewegingen en uh, uh, zaken meedoen... ...tegens uh, in uh, Rusland. Dus het is uh, best wel bedreigend. Nog nooit eerder, sinds uh, de Koude Oorlog zelfs nog niet eens... ...zijn er zulke grote militaire oefeningen gehouden als in het kader van operatie Zapad.
0: Ja, dat, dat, dat zegt natuurlijk genoeg over de spanningen die er is. Puur intimidatie ja. van,
1: van uh, met name ook uh, Poetin.
0: En wellicht ook wel te begrijpen als die intimidatie er andersom ook is... met de NAVO-oefeningen aan de grens. Ja. Dat zou ik ook, ook uh, lichtelijk uh, onrustig ja. worden. Bedankt voor deze uitleg over uh, Wit-Rusland. En uh, de volgende aflevering dan komen we bij de laatste letter van het alfabet. De Z. Ja.